0: João capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você acha esse texto, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Nós dizemos que conhecemos a Deus, mas será que somos conhecidos por Ele? Esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã: Nós dizemos que conhecemos a Deus, mas será que nós somos conhecidos por Ele? E o texto começa dizendo assim... Veja que grande amor nos tem concedido o Pai... A ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus... E, de fato, somos filhas e filhos de Deus... Por essa razão, o mundo não nos conhece... Porquanto não o conheceu a Ele mesmo... Amados e amadas... Agora somos filhos e filhas de Deus... E ainda não se manifestou o que haveremos de ser... Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu de maneira introdutória o pano de fundo dessa carta o apóstolo João está desconstruindo ou refutando a influência de falsos mestres dentro da igreja dele a partir da introdução de um gnosticismo no meio da igreja como também tentando discernir e orientar o que os verdadeiros filhos de Deus fazem em relação aos falsos filhos de Deus. Só para você ter uma, ideia, ter uma ideia do que eu estou falando, o gnosticismo ele é um caulo cultural religioso, ele tem várias vertentes. É difícil você encontrar um regulador comum quando você pensa no gnosticismo do mundo antigo, porque eles têm várias possibilidades. Pelo menos em tese, esses cristãos aqui que se afirmavam como gnósticos, eles não eram cristãos, mas eles diziam que eram, eles diziam que o Filho de Deus não vem carne, porque a carne, segundo eles, era ruim, era maligna, né? má, então um dos princípios que você consegue entender dentro do gnosticismo, é dizer o seguinte, a natureza, a criação, o cosmos ele é mau, e o meu corpo também é mau, então eles estavam num debate teológico, eles se diziam cristão mas o Filho de Deus havia se encarnado, e como é que eles vão resolver esse problema? Eu sou cristão, mas a doutrina da encarnação afirma que ele se tornou um de nós. Então eles inventaram uma teoria chamada docetismo. Eles diziam o seguinte, Jesus Ele parece humano, mas ele não é, tipo Matrix. Ele comia para fingir para as pessoas que ele era humano para não escandalizar muito. Mas ele falava, Jesus era um doceto, ele parecia humano. Porque a gente não pode conceber que o corpo... Mal pode ter sido habitado por Deus Então essa era a doutrina Basicamente que João João vai refutar na sua igreja Os gnósticos afirmam a segunda característica dessa doutrina Já que o meu corpo é mal Tanto faz se eu viver na prática do pecado ou não Por gnóstico não tem problema Se você optar por uma vida moral, íntegra Então não tem problema, você já está salvo mas se você decidir viver uma vida imoral Também não tem problema nenhum Porque você está salvo Porque na cabeça dos gnósticos Desses falsos cristãos O conhecimento que o salvava Era um conhecimento secreto Que vinha por meio de uma iluminação divina Eles tinham um conhecimento secreto Então eles recebiam esse conhecimento E quando eles foram alcançados por esse conhecimento Foram iluminados Então a prática de vida deles Não teria nenhuma importância se eu praticasse o pecado, tudo bem, eu estou salvo. Se eu não praticasse, tudo bem, eu estou salvo. Porque nós fomos iluminados a partir de um conhecimento secreto. Nós fomos iluminados, nós fomos iniciados nos mistérios é, herméticos. E só alguns de nós que tem isso aqui. Por isso que o apóstolo João vai dizer que aqueles que vivem na prática do pecado e que não, não reconhecem Jesus como Filho de Deus encarnado, eles fazem parte do anticristo eles não estão vinculados com a obra do rei de Deus então esse é o pano de fundo que João está mostrando para mim e para você nessa manhã como é que nós devemos nos portarmos como filho de Deus e é interessante que você preste atenção nessa palavra conhecer ela vai ser, vou citar aqui várias vezes o termo grego aqui é gnose, gnostia dependendo das variações, das declinações do grego e essa epístola de cinco capítulos usa mais ou menos essa palavra em torno de umas 15 vezes, porque ele vai falar sobre um falso conhecimento de Deus, que é identificado nos falsos filhos de Deus, e de um verdadeiro conhecimento de Deus, relacionado aos verdadeiros filhos de Deus, e ele começa dizendo o seguinte, no versículo 1 do capítulo 3, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, você conhece a personalidade de João, sabe que ele é esse pastor amoroso, Lá em João, no capítulo no evangelho dele, capítulo 3,16, ele fala... Deus amou o mundo de tal maneira... E aqui ele praticamente repete essa expressão... Vede que grande amor... João ele tem essa, essa característica de deixar o negócio grande, hiperbolizado. O amor de Deus é maravilhoso... É extraordinário, é profundo... É incompreensível... Veja com que grande amor... Deus tem amado os seus filhos e as suas filhas... Ele fala de uma alegria indizível que os filhos de Deus e as filhas de Deus experimentam ao se relacionar com o Pai, e Ele vai dizer que esse, esse processo de um relacionamento com o Pai está baseado num conhecimento dEle, não apenas por meio de compreensões intelectuais acerca de quem Deus é, mas de um relacionamento do coração, então João está falando o seguinte, ó, o verdadeiro relacionamento com Deus, o verdadeiro conhecimento é baseado apenas em algumas apropriações acerca de quem ele é, do ponto de vista do doutrinário, mas de um relacionamento de confiança, por isso que ele vai dizer a Deus, eu é esse pai que cuida de nós com um grande amor, e esse conhecimento de Deus relacional, ele vai gerando em nós uma transformação radical na nossa vida, ele conclama os verdadeiros filhos e filhas de Deus a um relacionamento com o Pai, justamente porque também no capítulo capítulo 3, versículo 1, o termo grego que ele usa para filhos não é o termo comumente usado no no Novo Testamento, o termo que ele usa aqui é técnica, técnica, que literalmente significa crianças, obviamente que João não está infantilizando a sua igreja, Mas ele está dizendo o seguinte, o amor de pai é tão extraordinário, ele é tão profundo, ele é tão maravilhoso que ele vê cada um dos seus filhos e suas filhas como as suas crianças. Crianças essas que dependem do pai, crianças essas que entregaram a rédea da sua vida ao Deus soberano, crianças essas que têm saudade de voltar para casa e abraçar o seu pai. Esse termo vai ser usado depois como filhinhos, que é o mesmo termo grego aqui, crianças. Sabe, Deus nos olha assim, Ele olha para mim e para você, independente da sua maturidade existencial, o tempo que você tem de vida, o tempo de relacionamento, Ele olha para mim e para você e diz o esses são as minhas crianças, e nas minhas crianças ninguém toca, nas minhas crianças eu vou preservar o relacionamento dele com o meu filho, então João está dizendo de uma maneira muito terna, que o amor de Deus por nós, ele é derramado como uma ternura de um pai, acolhendo crianças no seu braço porque ele percebe que nós as suas crianças, os seus filhinhos e as suas filhinhas, decidimos por causa da consciência desse amor de Deus, a entregar toda a nossa vida em relacionamento a Ele, e saber que Ele está cuidando de nós, é esse amor de Deus que sustenta a realidade da nossa existência de uma maneira diária as expressões de afeto que Deus usa na Escritura para nós as meninas, a menina dos seus olhos, é assim que Deus nos vê, é assim que João está dizendo, esse amor de Deus é grande demais, eu quero convidar vocês, dizendo para a sua igreja, lá na sua época, a não enxergar Deus, apenas de um ponto de vista doutrinário, mas de um ponto de vista, de relacionamento com Ele, experimentar esse cuidado, esse amor no nosso coração, e essa é a primeira verdade, que os filhos de Deus, eles conhecem a Deus, a ideia desse termo conhecer em grego, traduz uma ideia de uma conexão, é como se eu e você participássemos da natureza do Pai, nós absorvemos o caráter, a natureza do Pai por meio do Filho, e ao absorver esse caráter por meio do Filho, o próprio Espírito transforma esse caráter na imagem do Filho de Deus… João está dizendo que quem conhece a Deus tem o seu caráter transformado, refutando esses falsos cristãos que diziam que o conhecimento secreto, vindo por meio de uma iluminação que ninguém sabe de onde vem, tanto faz se vem retidão ou não, e ele está dizendo que quem conhece o pai por meio do filho, ele tem o seu caráter transformado, porque ele passa por um novo nascimento, essa é a primeira característica se eu e você conhecemos a Deus, o nosso caráter vai ser transformado, o nosso caráter vai se parecer com o caráter de Jesus, nós vamos começar a tomar ações e decisões conforme Jesus tomava, porque a natureza divina está presente em nós, preste atenção na crítica que eu vou fazer agora, porque eu não quero que você entenda de maneira negativa, mas existe uma ortodoxia morta às vezes no nosso coração,
1: tem muito cristão
0: que é como um freezer, é igual a geladeira de um congelador, ele preserva a ortodoxia lá dentro, mas o coração dele não tem nenhum tipo de relacionamento com Jesus, ele não deseja a experiência da oração, é uma ortodoxia morta. morte, é uma ortodoxia que não tem vida, que ela não tem misericórdia em relação ao outro, porque não tem o caráter do pai, se você acompanha as redes sociais, você vê um monte de páginas de Facebook assim, Parece que a vida daqueles homens e mulheres é viver para pregar, pegar uma possível, um possível erro de um pregador, deles cortam o vídeo, só coloca aquela partezinha e ridiculariza aquele homem, aquela mulher que prega o evangelho, porque eles estão baseados na sua vida numa uma ortodoxia morta. E o relacionamento com Jesus que gera o nosso caráter, como eu disse e reitero, não, não é se apropriar intelectualmente de doutrinas bíblicas não é assumir para si e para mim apenas verbalmente que a confissão de fé de Westminster faz parte da teologia reformada mas é um caráter que se tornou parecido com o de Jesus caso contrário nós vamos continuar anunciando um evangelho uma ortodoxia cristã exegeticamente bem construída mas ao ser anunciado o púlpito da célula em qualquer lugar ela não gera nenhum tipo de vida no coração do outro porque a gente perdeu o relacionamento desse Pai na minha e na sua vida, João está dizendo o seguinte, esse Pai amoroso quer convidar você a mim, a se, relacionar, a se relacionar com Ele, Existem muitas pessoas lendo muitos livros sobre a Bíblia, mas lendo muito pouco a Bíblia, porque eles não entenderam que esses grandes teólogos que foram levantados por Deus, eles só o tornaram porque eles leram muita Bíblia, e tiveram comunhão com Deus, tiveram relacionamento com Jesus, João está convidando esses homens o seguinte, ó, esqueça essa teologia agnóstica, que fala tanto de conhecimento, de conhecimento. eu quero agora que vocês entendam que Deus nos chamou para um relacionamento, e o conhecimento deles é tão grande, que eles entendem Deus errado, dizendo que Jesus não vem carne, o Pai cuida de mim e de você, e nos chama para se relacionar com Ele, a partir de uma transformação do no nosso caráter, não existe problema nenhum em você e eu, lemos muitos livros sobre a Bíblia, mas a gente não pode perder a perspectiva do nosso relacionamento com Jesus, ele está dizendo o seguinte, esses homens aqui dizem que conhecem a Deus, e o versículo diz que eles não têm se purificado, eles conhecem a Deus, mas vivem na prática do pecado, ele está dizendo lá no versículo 6, capítulo 2, aquele que diz que permanece dele, nele, esse também deve dar como ele andou, está dizendo não adianta nada você ter todo o conhecimento, mas a sua vida não se tornou parecida com a vida de Jesus Cristo, então a primeira característica desse texto, é que os verdadeiros filhos, as verdadeiras filhas de Deus, eles conhecem a Deus, e a vida deles são transformadas, o caráter deles são transformados, e eles começam a se parecer com Jesus, a segunda característica desse texto, é que o mundo não conhece os verdadeiros filhos de Deus, essa é a segunda característica, está lá dizendo no, versículo, no capítulo 3, versículo 1, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Jesus, irmãos e irmãs, o mundo não conhece quem é de fato os filhos de Deus, o mundo não nos conhece, o mundo não consegue entender como é que nós conseguimos tomar decisões, que são tão diferentes das decisões deles, e que para eles são tão óbvias, tão cheio de sentidos, e para nós nós dizemos não, não é a decisão que eu devo tomar, o mundo não consegue entender como é que eu e você, conseguimos nos reunir num tempo friozinho como esse, para celebrar Jesus Cristo aqui, ele não consegue entender quando a gente passa tempo em oração e vigílias, como é que a gente lê as escrituras constantemente, e obta para uma vida de santidade, eles não conseguem entender, porque o mundo não nos conhece, o mundo não sabe quem é Jesus, e por isso ele não conhece cada um de nós, um teólogo alemão chamado Werner Buhr, diz o seguinte, em relação a esse texto que o mundo não nos conhece, que eu e você nos tornamos para o mundo uma pedra de tropeço, porque muitas vezes eles querem que eu e você, nos tornamos cúmplices do seu pecado, e quando nós dizemos não para isso, nós nos tornamos como pedra de tropeço, eles não conseguem entender Como é que nós não podemos ser coniventes na corrupção moral da vida deles? Algum tempo atrás, eu conversando com o irmão, e falou que um amigo dele de infância ligou para ele e disse o seguinte: Olha, tem como você emprestar o seu carro para mim? falei, Tem, o que aconteceu? O senhor quebrou? Não está funcionando, só com o meu carro mais visível, uma marca diferente. Precisava de um carro mais popular. Eu conheci uma garota, precisava sair com ela, e esse homem era casado. Falou assim, cara, infelizmente não tem como te emprestar. Falou, como? A gente é amigo, desde a infância, você não vai quebrar essa pra mim? Sabe por quê? Falou assim, eu não vou, porque eu sou crente, meu irmão. Se dane a vida que Deus tem para você, ele se torna uma pedra de tropeço na vida dos outros. Pega o seu carro que é famoso, que você conhece, vai com ele, sabe? O mundo não nos conhece. Não existe problema nenhum na minha e na sua vida em agregar títulos acadêmicos. Não há problema nenhum em sermos reconhecidos por aquilo que nós fazemos tanto ministerialmente como na sua profissão, mas às vezes nós queremos que o mundo nos dê dignidade. Mas não é isso que eu e você devemos esperar do mundo, sabe? Porque o autor de Hebreus diz que eu e você, que somos filhos e filhas, o mundo não é digno de nós. e Às vezes a gente está em busca de um status nesse mundo, que o mundo nos dignifique de alguma forma. Lá onde você entra no seu trabalho o chão do seu trabalho, o chão da sua faculdade, onde você frequenta, cada vez que você pisa ali, você tem que lembrar, o chão que eu estou pisando aqui, não é digno de mim, porque eu me tornei filho, e filha de Deus, é Deus que vai trazer dignidade, para mim e para você, o mundo não nos conhece, os gnósticos ali, não conheciam os filhos de Deus, eles não entendiam, como é que eles poderiam viver, uma vida diferente, já que na teoria deles, tanta uma coisa quanto a outra, não faria sentido, o mundo não conhece, nenhum de nós, mas o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele conhece cada um de nós aqui, Ele sabe quem nós somos, e eu quero também agora, nesse momento, trazer uma exortação ao meu e ao seu coração, a partir desse texto, para que a gente possa pensar um pouco melhor, na nossa vida cristã, que implica na nossa terceira verdade desse texto, que Jesus não conhece, os que não são filhos filho deles, essa é uma exortação para mim e para você, eu quero que você pense nela com carinho, como um chamado ao nosso relacionamento com Deus, João está dizendo que aqueles que conhecem a Deus, se relacionam com Ele e tem o seu caráter transformado para meio do filho, e o Espírito Santo vai nos conduzir nessa transformação, mas também para alguns, Jesus vai dizer no último dia, eu não vos conheço, porque Ele vai fazer uma distanção básica aqui, que nós já lemos, aquele que diz que conhece a Deus, mas ele que vive na prática do pecado, de fato esse não conhece a Deus, e esse também Deus não o conhece, olha que interessante, a Bíblia diz que lá em Salmo, que Deus conhece o meu falar, o meu pensar, tudo que eu vou falar, antes ele já conhece tudo, mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 23, Jesus diz para pessoas, que vão estar diante dele no trono branco, em verdade vos digo que não vos conheço e eu quero trazer aqui uma citação do C.S. Lewis do livro O Peso da Glória ele analisa o capítulo 7 de Mateus que fala dos falsos profetas mas também inclui nesse texto todos aqueles que dizem que conhecem a Deus mas que não vivem conforme a vontade de Deus e C.S. Lewis diz o seguinte como Deus nos conhece não é apenas mais importante preste atenção é importante que você conheçamos a Deus. É importante, mas Ele está dizendo que muito mais importante ainda é como Deus nos conhece. É infinitamente mais importante sermos conhecidos por Deus. Quando comparecermos perante Cristo, perante Deus, seremos examinados por Ele. E somente os seus filhos realmente sobreviverão a esse exame e encontrará aprovação, isto é, agradará a Deus, C.S. está dizendo o seguinte, que no último dia, eu e você estaremos diante do trono branco, diante de Deus, e Ele vai passar o seu crivo final, Ele vai nos examinar, e para alguns aqui Ele vai dizer assim, seja bem-vindo porque eu vos conheço, e para outros Ele vai dizer, eu não conheço você, imagine que eu sou conclamado à eternidade, eu vou sair ali na rua, um carro vai me atropelar. E eu vou chegar na eternidade diante é de Deus agora, feliz. Vou ver Jesus sentado ali. E vou ansioso correndo para perto de Jesus. Eu falo, Jesus, como é que o senhor está? Ele vai olhar para Deus e falar assim: quem que é? E Deus vai falar assim: não sei, pensei que você sabia quem era. Eu falo assim: como assim, Jesus? Você não lembra de mim, Diogo? Pessoal, estou tentando lembrar, mas. Não vem nada à minha memória. Ô louco, eu tinha pregado o seu irmão ali domingo de manhã no CA. Não, o CA, o Senhor de Adoração, conheço. Então era eu que então, não, mas você eu não conheço. Eu falei assim, Jesus, você está de brinquedo Você não lembra de mim? Eu fiz teologia. Eu li bastante livros sobre você. Ele falou assim, olha, filho, desculpa, mas eu não sei quem você é. Você tem certeza? Eu falo, tenho. Porque você pregou vários sermões. E as pessoas até gostavam disso. Você multiplicou muitas células. Isso eu lembro. Mas você perdeu o relacionamento comigo. Você pregou muitos sermões, mas você viveu na prática do pecado. Os seus sermões até abençoavam a vida das pessoas. E era como uma espada de dois gumes. Gerava vida para eles e condenação para você. Porque você decidiu continuar pregando, viver na prática do pecado, sabe Diogo, você perdeu o um relacionamento, comigo, você deixou de relacionar-se comigo, e por isso, após eu examinar você, eu não posso aprová-lo, porque eu não te conheço, os filhos e as filhas de Deus, conhecem o pai, e o pai também conhece, porque ele se relaciona com ele, essa é uma manhã para que você possamos de fato, pegar os segredos escondidos no nosso coração e ninguém precisa saber disso e chegar diante dele e confessar e dizer assim, pai eu quero ser conhecido pelo Senhor não quero apenas te conhecer, os gnósticos diziam que conheciam a Deus, mas Deus não conhecia os gnósticos existe meios, irmãos e irmãs, para que Deus que Deus preparou para mim, para você, para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Ele e eu vi uma foto muito impactante no Instagram um dia desse de uma igreja muito simples com várias cadeiras brancas, aquelas cadeiras que você conhece que tem em bares e algumas mulheres mais bebidas ajoelhadas naquelas cadeiras uma igreja muito simples muito simples embaixo dessa dessa foto havia um texto de um homem que eu não sei quem é eu anotei o nome dele aqui chamado Marconi Soares porque é uma é uma réplica, é uma citação da citação e Deus nos proporciona meio de conhecer com Ele Ele nos chama para não compreendermos apenas com a nossa mente mas como um relacionamento com Ele e eu quero reproduzir esse texto aqui para a gente orar pedindo a Deus que Deus nos faça conhecidos também diante dEle, além do estudo da palavra do jejum, Deus também nos chama para o relacionamento de oração de vida com Ele para que sejamos conhecidos no secreto e o texto diz assim falando daquelas mulheres. Enquanto se escreve a mais um compêndio teológico antipentecostal que não vai ser lido por nenhuma dessas mulheres que está morando, elas continuam orando. Elas vão levar jovens e crianças a Cristo que se tornarão os novos calvinistas ou teólogos arminianos pós-pentecostais. Alguns deles por suas redes sociais vão chamar essas mulheres que oram de dualistas anti porque elas escolheram ficarem ali em oração, mas elas também não sabem o que é dualismo, e não estão nem aí para isso, elas também vão ser chamadas por alguns de ativistas evangélicos, lá da missão integral de pietistas, mas elas não sabem nem o que é pietismo, só sabem que o coração queima para estar ali, e elas não estão nem aí para aquilo que eles estão dizendo, relacionamento, elas mantêm o foco naquilo que Deus as chamou para fazer, conhecer a Deus, como disse Calbarte, unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo, mas elas nem sabem quem é Calbarte, mas elas sabem na prática que isso é verdade, elas não saberem dizer, mas ela sente que a iluminação espiritual do teólogo, a energização do ativista social e de todos os ativos na missão, esperam por elas todos os dias, esperam pelas pelas suas orações, ignorantes não são elas, mas aqueles que estudando tanto, deixaram o seu primeiro amor, ignoraram essas coisas, e deixaram de se relacionar com Deus, Os filhos e as filhas de Deus não é digno desse mundo. Nós vivemos uma guerra de criticar outras pessoas, porque nós não concordamos com elas. Vivendo uma ortodoxia morta, e indo para o inferno, segurando a tocha dessa dor do ortodoxia na mão. E a gente perdeu o nosso relacionamento com Deus. Quero convidar vocês a colocar em pé e nós vamos orar. Pai, os teus filhos as tuas filhas, Deus, eles conhecem a ti. Porque eles se relacionam contigo, Pai. Eles tiveram o seu caráter transformado. Tiraram a vida, tiraram, tiveram a vida deles mudadas, restauradas, impactadas. Pai, nós entendemos muito bem o que eu compartilhei aqui. O problema nunca foi estudar o Senhor por meio das teologia, Mas é quando nós perdemos o relacionamento contigo, Deus. Pai, que que dor vai ser para o nosso coração. Se um dia diante do trono branco, o Senhor olhar para nós e dizer, eu não vos conheço. Porque você sabia tudo sobre mim. Mas absolutamente nada de mim. Porque você nunca se relacionou comigo, você manteve o seu coração preso ao pecado, para aqueles que te conhecem, eles não vivem na prática do pecado, eles o refugam quando encontram no coração, para que nessa manhã tão abençoado, o Senhor conclame cada um de nós, a continuar a te conhecer como diz o texto bíblico, conhecer a ti todos os dias, que o Senhor nos leve muito mais a ler a Tua Palavra todos os dias, que o Senhor nos conduza a ler os bons livros que falam sobre o Senhor, mas nunca deixe-nos viver uma ortodoxia morte. leva-nos para o quarto, leva-nos para o secreto, para que não somente a nossa mente seja iluminada pelo conhecimento da Tua Palavra, mas o coração seja incendiado pela presença do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos. Porque nós conhecemos o Senhor, Deus. E o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que nós somos essas criancinhas. Muitas vezes rebeldes. Muitas vezes errantes. Mas ainda nós somos as suas criancinhas. Que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, por esse tempo juntos. E que esse grande amor que João Expressa com tanta ternura, seja a base do no nosso relacionamento contigo para hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Irmãos, antes de você ir embora, eu quero convidar você que está conosco hoje aqui pela primeira vez a não sair desse.